0: is, we weten dat het slecht is. Kunnen
1: we dan niet dat gebied waar dat gif neerslaat ontruimen?
0: Ja, ja dan moet je nieuw land, nieuwe provincie. Nou, waar is nieuw... Nederland nou goed in? Ja, precies. Nieuw land. Nieuw Waddeneiland. En dan daar de fabriek voorzetten.
1: Hey, hallo. De uitzending van Schotschrift begint... En u luistert ernaar. Wat een fantastische combinatie. Wie zit er vandaag naast mij? Malou Holshuizen. Al voor de vierde keer ja. was je zo genegen om ons te verblijden met je bezoek en ja. een column.
0: En jullie betalen heel goed.
1: Nou, uh, <laughs> we hebben er wel wat voor over. Ja. Weet je, dit keer wil ik best zo ver gaan dat wat je geschreven hebt iets weggeeft van een column.
0: Oh, dankjewel Willem. Dat is echt het grootste compliment uh, van vandaag.
1: Nou, die persoonlijke verhalen, daar begon ik ook wel uh, steeds meer uh, in te zien. Mm -hmm. Dat dat ook heel leuk is. Ja. Maar juist niet te vroeg.
0: Nee, ik moet hem nog voorlezen.
1: En um, het is natuurlijk ook wel hakken over de sloot een column. Ja. Het gaat ook wel heel veel over de gevoelens van, uh, hoe weet Holshuizen. Ja, klopt. Nou, leuk. Ja. Even serieus nu. Waar, waar wil je het over hebben? Waar ga je het over hebben?
0: Uh, ik ga het hebben over de regio waar ik ben opgegroeid. Uh, dat is de, de Eimond. Uh, Eimond. De Eimond, daar ben ik opgegroeid en het gaat over de trots is... van ik de Ik ken Eimond. die term helemaal niet, misschien Londen de, van mij. Ken je dat Eimond. Nee, dat is Emuiden, uh, Beverwijk, Heemskerk, uh, Wijk aan Zee. Dus eigenlijk alles uh, onder de rook van datastiel. Dus ik wou net zeggen,
1: van wat is er met die Eimond? Wat nou? is er
0: ook weer met die, wat die regio, hè? Ja. Ja.
1: Rij uh, Eimond is, uh, is chronisch bedekt onder een dikke laag uh, giftige uh, stof. Of ja. Hoe noem je dat? Ja, gif. Eigenlijk,
0: geef. ja, gif. Dat is wel wat het RIVM uh, in 2021 heeft uh, geoordeeld.
1: Is dat niet dat opmerkelijk dat ze dus uh, iets wat je al decennia lang uh, met grof geweld van je auto moet vegen... voordat je naar je werk rijdt, s ochtends, dat ze dat nu pas hebben vastgesteld bij, bij het RIVM? Mm, ja, die dikke ja, misschien... laagdrap is inderdaad fijnstof <hijen> ja. van de hoogogers. Nu geef
0: jij wel mijn kolom weg. Dat oh is wel shit. Echt...
1: Dit knippen we eruit. Maar Lou, <laughs> heb je zin om, om die heerlijke column van je voor te gaan lezen? Ik heb
0: heel veel zin om mee, mijn heerlijke column voor te lezen, zeker. Mijn column heet uh, Sterk staaltje Tata 2-strijd. Ik zat, zoals wel vaker wanneer de wereld wordt gered, in mijn joggingpak voor de televisie. En keek toe hoe de Extinction Rebellion helden een snelweg blokkeerden. De beweging kenmerkt zich door hun zichtbare, hinderende acties die niet terugdijnst voor arrestatie en gevangenschap. Met als concrete eis klimaatrechtvaardigheid. Neeschuddend wurmde ik me door de dikke drek op mijn Twitterfeed. Waar de polarisatie steeds overzichtelijker wordt door het gebruik van een naam of schuilnaam. En daarachter het emoticongebruik gebruik van ofwel een tractor en de Nederlandse vlag. Dan wel het klavertje 4 en een regenboog of Oekraïnse vlag. Met hier en daar als aanvulling de vaccinatienaald. Ervan uitgaande dat Woke Nederland niet collectief aan de heroïne zit. Nou botert het niet echt lekker tussen Kamp Tractor en Kamp Klavertje 4. Online komt het gesprek vaak niet verder dan zacht uitgedrukte onbegrip met hier en daar een spelfout. Ook in levende lijven, ik zag het de minister laatst proberen, ze kregen er een sfeervol lichtje bij, komen we niet tot de kern van het probleem. Laat staan de oplossing. Terwijl het probleem vrij duidelijk is. De wereld gaat naar de kloten. Drang om me te laten horen had ik ook, dus besloot ik met ingang van volgende keer me aan te sluiten bij de aankomende Extinction Rebellion demonstratie. Ik fantaseerde over Schiphol, aan welk privévliegtuig ik me zou vastketenen of voor welk VVD-kantoor ik zou gaan liggen. Of een verfbombardement tegen het Shell-gebouw met een biologisch afbreekbare substantie die lijkt op olie. Of, uh, wat? Datastiel wat, uh, wat willen we precies met Tata Steel? Ah, moet dicht. Per direct. Onmiddellijke sluiting. En uh, de werknemers? Oh ja, compensatie. Compensatie voor alle werknemers. Ja, stop Tata Steel nu. En uh, wanneer is die demonstratie? Ik moet even kijken of ik wel kan die dag. Of uh, ik kijk wel even wat ik doe. Maar eigenlijk bedoelde ik, ik kijk wel even wat ik vind. Het is 1992 en ik ben vijf. Terwijl de rook uit de hoge pijpen kruipt... en opgaat in de zilte zeelucht van wijk aan zee... schrijf ik mijn naam op de achterkant van de witte auto van mijn ouders. Het ligt aan de wind, zo heb ik me laten vertellen. Staat de wind onze kant op... dwarrelt er zo nu en dan wat fijn stof uit over ons dorp. Het zijn de hoogovens. Je weet wel, de trots van de Eimond... en tevens de fabriek waar mijn vader werkt. En niet alleen mijn vader... Allebei mijn opa's en de helft van de mensen in de straat werken of hebben gewerkt bij de hooghovens. In de tegenwoordige tijd Tata Steel. In de volksmond de longkankerfabriek. Ook ik wens de fabriek CO2-neutraal of weg. Het liefst gisteren dan vandaag. Met waterstof, toverdrank, een goocheltruc. Hoe ze het doen, doen ze het. Gisteren. En ook ik wens mijn vader die er anno 2023 nog steeds werkt, een cynische fijne dag op zijn werk in <coughs> de <coughs> longkankerfabriek. <coughs> Terwijl ik overweeg me aan te sluiten bij Extinction Rebellion, ik ben immers een klavertje 4 en geen tractor, om te demonstreren voor een sluiting, demonstreert mijn vader tegen onmiddellijke sluiting van de long van Tata Steel. Niet omdat hij niet gelooft in gezondheidsklachten als longkanker, hart- en vaatziekten, ontwikkelingsstoornissen bij met name jonge kinderen. Nee, nee. Hij weet hoe giftig. Hij weet hoe gesjoemmel. Hij weet hoeveel te laat vergroenen en hij weet wat kanker is. Maar als de fabriek morgen sluit zonder dat ons stalen consumptiepatroon is aangepast, betekent dit dat we het probleem niet oplossen, maar de grens overduwen en ze in Rusland of in China hun namen in witte auto's zullen schrijven. Ik wenste mijn vader opnieuw een fijne werkdag... waarna de ironie als zwarte stofdeeltjes door de ruimte dwarrelde. Hij haalde zijn schouders op. Als ik het niet doe in Amuiden, wie anders? vroeg hij. Ik liet de vraag bezinken. Wie anders? En ik bleef steken op. Ieder ander, als wij het maar niet zijn... De fabriek per direct sluiten betekent iemand anders. Iemand in een land met andere regels over uitstoot en mensenrechten. Iemand waarvan ik het gezicht niet ken. Tata heeft gezegd dat ze in 2045, dat is over 22 jaar, CO2-neutraal wil zijn... met een belofte dat er de komende zeven jaar drastische en merkbare verschillen doorgevoerd zullen worden. Wat is klimaatrechtvaardigheid? Is het de zeven en daarop volgende vijftien jaar uitzitten... en de grootste uitstoter en haar belastingvoordeel op haar asgrijze ogen geloven? Of is het rechtvaardig de stekker uit de fabriek te trekken... en het stof overdoen laten waaien en de industrie door een ander land te laten overnemen? Ik kom er niet uit. En of dat nou komt door de hoeveelheid fijnstof die ik tijdens mijn jeugd heb ingeademd... of omdat de kloof tussen voor en tegen... Een tractor en een klavertje vier zo groot is dat we de moeite niet meer nemen om elkaar te verstaan. Het gebied is zo grijs als de witte auto van mijn ouders. Met mijn naam op de achterkant. Malou Holshuizen, 2023. Malou? Willem. Um,
1: ik hoor wat je zegt. Wat fijn. Wat vind je ervan als ik jou een paar vragen stel?
0: Ja, dat vind ik een goed idee. Ik hoop dat ik er goed antwoord op kan geven.
1: Ik zat... Zoals wel vaker, wanneer de wereld wordt gered... in mijn joggingpak voor de televisie. En keek toe hoe die helden ja. een snelweg blokkeerden. Ja. Maar hoe ver mag je eigenlijk gaan om de wereld te redden?
0: Ik denk dat je daar vrij ver... Van... Ik vond die snelwegblokkade vond ik wel oké. Okay. Jij niet?
1: Ik, uh, ik ben echt heel goed in vragen stellen.
0: Oh, sorry, ja. Ik vond het wel heel eng. Want dat, dat bedoel ik ook met... ik zat weer in mijn joggingpak voor de bank... Uh, ik zou daar heel graag willen staan, maar ik weet niet echt of ik het durf. Want ik zou dat best wel eng vinden om een snelweg te blokkeren. Maar ik denk dat dat ook meteen weer het gevaar is wat ze opzoeken.
1: Omdat ja. het strafbaar is om ze te doen?
0: Ja, en ik vind het ook gewoon heel eng. Dus ik vind op een snelweg staan. Ik eng. vraag me ook heel ja. erg af, hoe, wie, wie is dan de eerste? Weet je? En, en dat gooi je eerst met wat pionnen? Of, ja, ik heb er heel veel vragen bij.
1: Zo dus... heb ik er nog niet eens over nagedacht, als je daar de eerste bent en je <laughs> treft net de, de verkeerde.
0: Precies. Ja.
1: Maar denk je, het is wel een lastig vraagstuk, toch? Als je dus, kijk, klimaatwetenschap is gebaseerd op modellen en prognoses. Mm -hmm. En tussen de conservatieve en niet-conservatieve schattingen zit een heel groot verschil. Ja. Dus dan heb je het op zich over aan mensen waarbij die niet sceptisch staan tegenover klimaatwetenschap of tegenover dat het een probleem is. Stel je kijkt naar die groep, dan daartussen zit nog... Ja. een heel groot probleem van mensen... die wat relativerender zijn. Mm -hmm. Maar het serieus nemen en die denken van, het is echt... laatste moment ooit. Weet ja. je, om nog iets te proberen. Zou dat... ook een probleem zijn, zeg maar? Dus bij het aankaarten... en het mensen wakker willen schudden... dat, dat er...
0: Dat het zoveel irritatie oproept. Omdat het er zo... is ook volgens
1: mij een hele brede wetenschappelijk consensus over zoals dat zo mooi heet, antropogene klimaatopwarming. Mm -hmm. Maar hoe hard dat gaat of hoe extreem het is, daar, dat is lastiger. Weet je? Dus hoe ja. verder je het vooruit kijkt, hoe groter soort van die uh, waaier aan, hoe groter die waaier wordt, toch, aan, aan prognoses. Ja. Uh,
0: maar we kunnen het er wel over eens aan dat het toch niet helemaal lekker gaat.
1: Maar is dat? Ja, maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen, we moeten er heel veel aan doen, mm -hmm. maar als we dat nu gefaseerd rustig invoeren en alle nieuwe dingen zijn, hebben een duurzaam karakter, komt het wel goed. Dan krijg je misschien toch heel uiteenlopende meningen over bijvoorbeeld voeren ja. of zo.
0: Maar ik denk dat er ook heel veel weerstand is op, wat, op zeg maar die kleine veranderingen die moeten komen.
1: Zeg jij van voor de zekerheid maar gewoon uitgaan van het ergste en uh, helemaal loos gaan?
0: Ja, ik heb niet Qua zo... acties? Uh, ik heb een vrij pessimistisch... Van, doe even chill. Nee, ik denk niet. Ik denk wel dat de klimaatacties op zijn plek zijn. En ik denk ook, ik heb, ik heb een iets pessimistischer, pessimistischer kijk op de toekomst dan jij, denk ik. Ik geloof die cijfers wel en uh, het, het gevaar.
1: Ik bedoel het toch gewoon net anders? Ik bedoel namelijk te zeggen van, als je kijkt naar de mensen die totaal niet sceptisch zijn over de klimaatwetenschap... Yeah. of ze zelfs zelf onderzoek doen... Mm -hmm. en dan maak je modellen... dan zie je toch wel een verschil. Dus dan een soort van de meest conservatieve schatting... Yeah. is dan bijvoorbeeld zo van... de schade is nu al onherstelbaar. Eigenlijk is het gewoon al klaar. Yeah. En dan aan de andere kant... ook gewoon serieuze onderzoeker zeggen van... nou er is wat ruimte en er is kans dat sommige effecten... iets meevallen. Hebben we een paar decennia meer yeah. om in te grijpen. Dus dit gaat niet over moeten we ingrijpen... Mm -hmm. maar hoe gealarmeerd ben je... of hoe acuut... Is het probleem?
0: Ja, maar ik denk wel dat dat... Het nou, allemaal meteen... lastige discussies, Ja, het is toch? heel lastig. Want ik denk dat dat ook weer meteen heel veel risico met zich brengt. Omdat, omdat er natuurlijk nu ook al wordt gezegd... van het is al zo, zo lang vooruitgeschoven. en Het is al zo lang. Mm -hmm. Dus ik snap wel dat als je dat nu weer een generatie gaat uh, ja, uitstellen... dat je daar ook weer heel ja, veel mensen mee opzadelt.
1: Zeker, en uitzenden zou denk ik ook slecht zijn. Maar je kunt natuurlijk wel inderdaad kiezen voor radicale aanpak... of een... Ja. een, een uh, ...zeg maar serieuze aanpak, maar minder radicaal. Oké. Okay. Oké. Okay. Uh, nou botert het niet heel lekker tussen Kamp Tractor en Kamp Klavertje 4. Online komt het gesprek vaak niet verder dan zacht uitgedrukte onbegrip... ...met hier en daar een spelfout. Jouw column werd ook wel eens door iemand... ...niet door mij, maar getypeerd als... ...zacht uitgedrukte onbegrip en hier en daar een spelfout. Oh ja? Is dat uh, toeval?
0: Uh, ja, weet ik niet, want ik weet niet wie dat heeft gezegd.
1: Nou, ik was het zelf. Oh,
0: je was het zelf. Nou, dan kan je die vraag zelf beantwoorden, natuurlijk.
1: Nou, ik vond het gewoon een opmerkelijke overeenkomst. Ik
0: vond het gewoon een leuk grapje.
1: <lacht> het is ook heel <lacht> grappig. Terwijl, ik citeer steeds jou, het ja. probleem vrij duidelijk is, de wereld gaat naar de kloten. Ja. Zo.
0: Zo. Maar ja, daar hebben we net over gehad. Of dat nou over 500 jaar is of over...
1: We gaan gewoon ingrijpen. Ja, Oké. Okay, gaan ingrijpen. Akkoord. Of is het rechtvaardig de stekker uit de fabriek te trekken... en het stof over doen laten waaien... en de industrie door een ander land te laten overnemen? Ja. Wat zou dat rechtvaardig maken?
0: Nou, uh, dat is eigenlijk wat er... wat uh, Kijk, er wordt nu geprotesteerd dat die fabriek dicht moet. Dus daar zijn nu demonstraties over. Uh, en dat, dat zijn klimaatdemonstraties. Dus dat gaat over uitstoot, over het ja, klimaat. Het ja. klimaat is de hele wereld. Dus stel, uh, deze fabriek wordt gesloten, nu per direct. Dan neemt China of Rusland, die staan echt te trappelen... om dit over te nemen, deze industrie. Daar is dan ook markt voor, want die vraag is er. Mm -hmm. Dus wat heeft dat voor zin? Waarom is dat dan rechtvaardig, waarom is dat rechtvaardig eigenlijk, naar ja. het klimaat? Want dat is niet zo, want je verplaatst eigenlijk alleen het probleem. Sterker nog, ze zeggen helemaal omdat er natuurlijk hier nu wel een, een plan voor vergroening ligt, mm -hmm. um, uh, maak je het niet dan alleen maar slechter. Dus de, de, de ja, rechtvaardigheid precies. zit hem in de demonstratie. Eigenlijk stel met... jij
1: de vraag ook meer hardop. Ja. Want ik zou het gewoon meer denken als. Ja. Jij zegt nou of is het rechtvaardig, zus en zo? Mm -hmm. Dus toen dacht ik, in welk scenario zou dat rechtvaardig zijn?
0: Nou ja, er wordt nu, kijk, dat zou rechtvaardig zijn voor de mensen die daar wonen. Dus bijvoorbeeld ja. mijn familie, ja. mijn, kijk ik heb ook een klein neefje en een klein nichtje die, die onder deze rook opgroeien. Dus voor mij is het heel dubbel. Ja. Uh, ik, als ik kijk naar, wat vind ik hier nou eigenlijk van? En, en uh, uh, wat gebeurt hier nou? Nou, eigenlijk zijn er dus echt twee groepen mensen. En niemand zegt. Uh, dat het niet waar is. Iedereen weet... het is giftig ja. en het is heel erg. En iedereen weet ook, er is gesjoemeld. Er is veel te lang... Uh, is er niet naar omgekeken. Er is veel te lang... niet geluisterd naar mensen. En uh, daar zijn heel veel fouten gemaakt. Dus dat is eigenlijk wat er is gebeurd. Maar dan ga je kijken met... wat moet er nu gebeuren? Nou, dan kan je dus... of kiezen voor die zeven jaar en dan die vijftien jaar... daarop volgend, om dat CO2 neutraal te maken. Of je kan zeggen, nee, we sluiten het direct. Direct sluiten is voor mijn ouders, voor mijn familie... voor mijn opgroeiende neefje en nichtje... is uh, uh, natuurlijk veel het, het beste scenario. Maar um, is toch,
1: dat voelt meteen al dubbel aan... omdat het voor je vader niet het beste scenario is.
0: Nou, voor mijn vader zou dit niet heel veel verschil maken... want die zit echt een beetje tegen zijn pensioen... en dat regelen ze echt wel heel goed. Dus het is maar niet voor de zo...
1: safety argument natuurlijk wel. Maar, hij wil wat je zegt, je, hij ja. komt er dan weg... maar voor de safety argument Precies. raakt het mensen in zijn positie... Ja. Dus hij staat er dan even als voorbeeld voor. Natuurlijk wel. Dus dat is meteen al tegenstrijd. Ja, toch? maar als
0: je kijkt naar wie daar woont... de, de duizenden mensen uh, ja. in de regio... die krijgen schone lucht.
1: Hoe naïef vind jij het als ik zeg... ik weet dat ik me niet te zwaar heb ingelezen... maar ik ga er inderdaad vanuit, merk ik van mezelf... dat het in Nederland of landen van ons welvaartsniveau... en ook wel landen waarin er een hoop... Uh, waarin de politiek wel best wel zeg maar gematigd is... Mm -hmm. zullen we het hier waarschijnlijk wel het minst slecht doen... met dat soort grote industrieën mondiaal gezien. Ja. Is dat heel naïef?
0: Ja, dat weet ik niet. Want ik zit niet... Ja, ik ik denk, denk dat, ik dat ik wij gewoon, het beter doen dan, dan India. Vormen, India, uh, India ja, Rusland...
1: Ja. zien dan denk ik van nou... Het ja. is maar goed dat hier ook een hof, hoog oventje staat... waarin het waarschijnlijk toch net een fractie... wat minder mensen komen dan dagelijks om. Uh, waarschijnlijk.
0: Ja. Ja, nee, ik denk dat... Uh, kijk, de, er zijn hier regels... Over uitstoot, maar ook over veiligheid en over uh, wat wel niet. Nou, die regels die zijn in het verleden, de, die hebben ze wel aan hun laars gelapt. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, dat doen ze ook hier. Dat doen ze niet alleen in Rusland, China en in India. Maar ik denk dat, dat je bij deze kwestie wat heel lastig is, is zeg maar dat wat er is gebeurd heel erg wordt meegenomen in wat er moet gebeuren. Dus er zijn heel veel mensen boos, denk ik echt wel terecht, want het, het, het is ook gewoon echt gif. En het is echt heel ongezond. En de cijfers liegen er niet om.
1: Kunnen we dan niet dat gebied waar dat gif neerslaat ontruimen?
0: Ja. ja, dan moet je een nieuw land, een nieuwe provincie... Nou, waar is Nederland nieuwe... nou goed in? Ja, precies. Nieuw land. nieuw waddeneiland. En dan daar de fabriek neerzetten. Ja, dat zou kunnen, maar dat dan IJsselmeer, nog moeten de mensen werken. Dat is ook nog wel... Uh, en dan kan nog, kan nog komt nog wel... het in de lucht. Ja. Kijk, ik zit natuurlijk hier ook in een conflict, namelijk... Dat ik uh, me in eerste instantie heel erg verbonden, ja, verbonden voel met zo'n Extinction Rebellion. Dat ik me daar graag bij zou willen aansluiten. Dat ik heel graag uh, daar ook mee zou doen met die acties. Ik zou wel zo'n held willen zijn. Uh, en deze column gaat natuurlijk over... Maar wat als het nu... Als het heel dichtbij komt. Dus als je zelf in een conflict komt van... Hey, uh, zo'n fabriek moet dicht, ja of nee. En ik vind dus dat er uh, verder gekeken moet worden dan onmiddellijke sluiting.
1: Denk je dat mensen soms te weinig begrip hebben... voor mensen die direct geraakt worden door stikstofmaatregelen? Uh,
0: ja, en dat vind ik dus ook heel boeren, interessant hieraan. Ja, want uh, kijk, voor boeren heb ik heel weinig sympathie. Uh, dan, daarbij denk ik uh, toch veel sneller joh, dit moet nu eenmaal gebeuren, uh, is het niet morgen, dan is het over twee jaar. Jongens, laten we nou alsjeblieft gewoon eventjes een beetje meewerken. Uh, en ik merkte bij deze kwestie uh, dat ik hier wel de tijd neem om het te verdiepen... en om uh, goed na te denken over hey, wat zijn de consequenties. En ook wat zijn de consequenties niet wereldwijd, en, maar ook op microniveau. Dus wat doet het met een gezin? Ik doe dat hier wel. En uh, ik moet eerlijk zeggen... En dat komt ook omdat ik zelf ook deel ben van die polarisatie. Dat als ik die gasten op de snelweg zie staan... of uh, als ik die gasten met een fakkel in hun hand zie staan... Mm -hmm. heb ik daar veel minder uh, begrip voor. Dus dan komen we toch weer terug op die individuele hypocrisie van mij... die jij nog niet hebt benoemd... maar waarvan ik toch wel had verwacht dat je dat ging doen. Ja, het is maar een dat beetje is makkelijk zo, he, ja. om dat
1: te benoemen. Want ik uh, kan het wel benoemen... Maar het zou echt heel flauw zijn, want het is gewoon een beetje inherent, dat is gewoon een beetje een soort van een grapje dan maken over wat, wat iedereen heeft, weet je? Mm -hmm. je je kan nooit, nou ja, ja doe je bent, als je misschien, weet ik veel, uh, Boeddha bent of zo, of Gandhi of uh, zo'n soort uh, figuur, weet je heb je misschien het vermogen om daarboven uit te stegen. Maar normaal lukt dat mensen natuurlijk helemaal niet. Er komt altijd een punt waarop het zo ingrijpend jouw leven verandert... dat ja. het uh, gewoon moeilijk is om alleen maar vanuit ideale beslissingen te nou, maken. Nou,
0: wat, wat me wel is opgevallen... en wat, Of dat hypocrisie waar, is, ja. Kijk, dat is natuurlijk ook de, de mensen die je ziet... Uh, uh, die 1100 mensen die bijvoorbeeld aangifte hebben gedaan, en waardoor er nu een strafrechtelijk onderzoek loopt, dat zijn natuurlijk niet, dat zijn er maar 1100. Dus het lijkt alsof dat, dus bijvoorbeeld de hele, de hele regio is die dat mm -hmm. zegt of die dat groep, maar dat is natuurlijk niet zo. En dus ook daar uh, zit zoveel nuance. En ik heb wel. Um, door me hier meer in te verdiepen en daar meer gesprekken over te voeren... denk ik, oh ja, maar dit is natuurlijk uh, um, in andere kwesties... dus als het gaat over het stikstofprobleem met de boeren, is dat ook zo. Ik bedoel, de, uh, mm -hmm. als ik boeren zie, dan denk ik nu automatisch... aan de gasten die hun, hun hooibalen in de fik steken op de snelweg... Uh, en die uh, hun hak in het zand zetten en niet willen meedoen. Maar ik denk dat het gros van... Um, de boeren en het gros van de hele agrarische sector daarin ook heel graag wil meedenken over oké, okay, hoe gaan we dit oplossen? En is zelf dat dan een probleem? Alweer... En
1: zou je dat andersom dan ook zien met van die uh, bepaalde klimaatacties? Dat het gewoon in de praktijk hè, uh, niet per se in principe, maar uh, ook soms weer een uh, negatief effect kan nou, hebben? Ik zou het bijvoorbeeld Omdat heel, goed... heel veel mensen zeggen ja, het is een goed onderwerp, maar ik, ik vind dit uh, ja. te vergen.
0: Nou, ik denk dat, kijk, zo'n uh, uh, Extinction Rebellion, wat zij nu doen... Dat de boodschap is heel duidelijk. Weet je? Dat moet, het moet anders en het moet stoppen. En, we, en er moet ook echt iets gebeuren. Um, ik denk alleen dat... Nou, wat zij voorstellen direct sluit... dat werkt niet. Maar ik zou het wel... ik zou het heel erg waarderen als er... Uh, gesprekken komen met... met hun, maar ook met alle andere actiegroepen. Ja. En dat er toch... Uh, wordt geprobeerd om dichter bij elkaar te komen. En nu heeft bijvoorbeeld... Uh, kunstenares die heeft een hele mooie... expositie gemaakt... Die heeft met een magneet alle fijnstoffen uit de grond gemaakt. Die heeft er schilderijen van gemaakt. Daar heeft de directeur van Steel er twee van gekocht. Die hangen nu op zijn kantoor. Dus weet je...
1: Er is wel bewustwording gegaan. Hoe cynisch je ook bent, er is echt wel iets precies.
0: En dat Precies. En ik denk dat dat juist omdat Extinction Rebellion... echt een hele breed bereik heeft. En ook weet hoe ze het gesprek aan moeten gaan. Hoe ze aandacht moeten trekken. Denk ik dat het beter is om die aandacht te trekken en daarna met elkaar in gesprek te gaan. En daar ook heel veel uh, nadruk op leggen. Dan
1: uh, uh, ja, de eisen. wat sluiten. heb je het poldermodel mooi vertegenwoordigd ja, vandaag? Dank maar, je. Um, ik wil toch nog een kleine edge. Want je okay. column, ja, het is allemaal leuk en prima, oprecht. <laughs> uh, maar het is net een beetje te veel van ik ben niet in staat om jullie een oplossing aan te reiken En dat is, daar ben je vast ook oprecht in. Maar ik dacht, in een column kan je misschien ook net zonder dat je een oplossing kan aanraken... misschien het probleem wat ernstiger voorleggen.
0: Uh, kijk, er mogen wel consequenties zijn. Uh, en uh, kijk, zo'n consequentie... Uh, als het gaat over die zeven jaar en daarna die vijftien jaar... ik bedoel, er moet wel uh, iets gebeuren. Dus ook als het gaat over dat belastingvoordeel wat ze hebben... Kun je hebben, dat met geld en...
1: oplossen? Even, ja, ik, ja. Nogmaals, ik ben hier ja, nou, niet, zal... niet zo goed in ingevoerd. Maar kun je niet zeggen, joh, we geven een miljard uit... en dan kan dit hele plan in vijf jaar misschien dom wat ik zeg hè, ja, dan kijk, moet je kennis de hebben. De staat maar...
0: wil het niet hebben, dus dat is, dat, daar was sprake van. Ja. Dat de staat het zou vinden zou het een staatsbedrijf worden en dan was, werd het verantwoordelijkheid van, ja. van de staat, bla bla bla, dat is een, uh, heel ingewikkeld verhaal. Maar kijk wat, wat er wel zou kunnen, uh, wat een oplossing zou kunnen zijn zou zijn sancties. Dus je maakt een nou, dus in dit geval een 22-jaren-plan, daar moet je meetmomenten hebben. Als jij die meetmomenten niet haalt, krijg je of een hele grote boete. En als je die boete ja. voor de tweede keer krijgt, dan ga je alsnog dicht. Er moeten wel sancties komen. Waarom staat wel... dit niet in je column? Ja, omdat, uh, dan kom je weer bij die polarisatie. Uh, ik wil met deze column bereiken dat mensen die voor zijn, mensen die tegen zijn, denken... Hey, uh, Volgens mij moet het anders. Volgens mij moeten ze met elkaar in gesprek. Dus als ik met deze sancties kom, dan zeg, zeggen de mensen die uh, willen dat het sluit, ja, maar wat tot die tijd dan, ja. weet je? En ik uh, zou, ik denk dat dat je deze twee groepen tegenover elkaar moet zetten en allebei met oplossingen moet laten komen. En dan kom je ergens. Uh, en als ik nu met oplossingen kom in deze column, dan krijg je eigenlijk uh, een soort tegenreactie. Uh, waarom hun argument, namelijk het onmiddellijk sluiten. Ik, de, ik denk persoonlijk
1: is. dat je het wat soort wit neerzet nu... en dat daar tussen wel veel zit. Mm -hmm. Maar dat moeten we misschien even ja. laten voor wat het is. En dan gaan we nu verder met de column in één kop. Problemen oplossen doe je door de hele tijd te zeggen... dat we gewoon even moeten praten met elkaar. Laat maar lekker waaien. Mooi. Uh, Malou, je mag hierop reageren mee eens? Heb ik het goed getypeerd? Ja, je typeert
0: vooral mij hierin heel goed, maar ja, ik denk dat je me goed ziet, Willem.
1: Ja, ik maak het misschien een beetje belachelijk, maar misschien is dat gewoon wat, ja, misschien is dat waar we ons bij neer moeten leggen. Veel we meer dan uh, praten, awareness creëren <laughs> is niet, haast niet mogelijk. Maar Lou, ik hoop dat je in ieder geval uh, over je eigen hypocrisie heen gaat stappen. Mm -hmm. Reek met je vader en je voortaan vastketend aan uh, auto's. Dus hummers bij voorkeur. Uh, en laten we daar volgende keer, volgende keer op terugkomen: of het je gelukt is om een beetje fatsoenlijk de wereld te redden.
0: Ja, dankjewel, Willem.